0: Willkommen zur Premiere, wir sind hier bei der allerersten Folge Raketengespräche. Die erste Folge kommt tatsächlich auch ein bisschen später als geplant und auch als angekündigt, was aber einen ziemlich guten Grund hat, denn wir durften tatsächlich letzte Woche die Vintage-Rakete wieder aufmachen und da war natürlich ein bisschen was zu tun und deswegen ist das jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht, was ja aber gar nicht weiter schlimm ist. Vielleicht hat es auch gar niemand gemerkt. <lacht> ein Freund von mir meinte dann nur so, boah, Antje, wie soll denn das was werden mit deinem Podcast? Jetzt machst du einen Podcast, weil du den Laden vermisst und auf einmal darf der Laden wieder aufmachen. Ähm, aber ich glaube, dass es eher andersrum ist. Ich glaube, dass der Laden wieder aufmachen durfte, eben weil ich mir was überlegt habe, was ich denn stattdessen oder eben zusätzlich machen kann. Das ist so ein bisschen wie mh, immer dann, wenn du den Regenschirm dabei hast, regnet es nicht oder so. Jedenfalls machen wir das jetzt und ähm, ich wollte euch noch mal kurz erklären oder erzählen, was wir hier eigentlich so machen, was das alles soll. Ähm, mir geht es heute ziemlich gut. Aber das letzte Jahr über gab es Tage, da ging es mir besser und Tage, da ging es mir schlechter. Ähm, einfach, ja, aus verschiedenen Gründen, aber einfach auch wegen dieser Craziness, die Lockdowns, die wir zwischendurch hatten und all die Komplikationen, die damit zusammenhängen. An manchen Tagen kann ich das gut wegstecken und an manchen Tagen kann ich das nicht so gut wegstecken. Und äh, dieses Jahr im Januar hänge ich schon so ein bisschen drin. Das war, glaube ich, echt sowas, wie man einen klassischen Lockdown-Blues vielleicht beschreiben würde. Und da gibt es Tage, da funktioniert das Gehirn total gut, ähm, aber der Körper ist nicht so fit. Und dann gibt es Tage, ähm, da funktioniert das Gehirn auch nicht. <lacht> aber ähm, der Tag, von dem ich jetzt erzählen will, das war ein Tag, ähm, der fu funktionierte mein Gehirn irgendwie voll gut nur ähm, der Körper war so müde. Und das Gehirn rannte aber so vor sich hin und sagte, Mann, ey, ich will in den Laden, ich will mich mit jemandem unterhalten, ich will Input, ich will Inspiration. Wo kriege ich das denn jetzt her? Und auf einmal war es ganz klar. Ich gedacht: na klar, ähm, dann führst du die Gespräche halt woanders, dann machst du jetzt einen Podcast. Und dann war mir irgendwie auch sofort klar, wie der heißt und wie das gehen soll und wie das alles ist. Und zwei Tage lang dachte ich, das ist die großartigste Idee ever. Und <lacht> nach zwei Tagen dachte ich dann auf einmal, das ist die totale Scheißidee, wer will das denn hören? Es gibt schon eine Milliarde Podcasts und überhaupt, hast du nicht eigentlich schon genug zu tun? Willst du dir das wirklich auch noch ans Bein binden? Das kriegst du doch gar nicht gebacken, bla 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 so Und dann habe ich die Idee eigentlich wieder geparkt und dann war aber sehr schnell klar, dass Parken eigentlich gar nicht mehr drin ist, weil die Idee sich schon festgefressen hatte. Und so gut kenne ich mich, wenn sich eine Idee festgefressen hat, dann hätte mich das jetzt wahnsinnig gemacht, wenn ich das nicht umgesetzt hätte. Und da haben wir es auch gleich im Interview nochmal drüber. Es gibt ja Dinge, die Kosten zerkreift. Aber die geben eben auch ganz schön viel Kraft. Und für mich ist sowas zum Beispiel der Laden und idealerweise eben vielleicht auch dieser Podcast. Gerade habe ich noch gesagt, heute geht es mir ziemlich gut. Aber ähm, ehrlich gesagt wechselt das momentan halt auch einfach ständig. Also zwischen Tatendrang und dann aber wieder eher Lethargie und Gelähmtheit, dann fühle ich mich ruhelos, dann bin ich aber auch zwischendurch echt voller Euphorie und das wechselt einfach hin und her. Und dadurch, dass so viele Dinge gerade nicht gehen, entstehen ja einerseits Freiräume und Zeit irgendwie auch. Und manchmal kann ich das auch echt genießen. Zum Glück bin ich jemand, der ja sich ziemlich gut mit sich selbst beschäftigen kann. Aber eben manchmal fühle ich mich dann doch wie gelähmt und bin eben nicht in der Lage, diese Freiräume zu nutzen oder dann ist da zwar ganz viel Zeit, aber trotzdem ist ja doch im Alltag einfach verdammt viel zu tun und die To-Do-Liste wird irgendwie eher länger als kürzer und dann sitzt man abends da und denkt sich, ja, äh, was habe ich denn jetzt heute eigentlich den Tag über gemacht und äh, dann bin ich genervt <lacht> und dann kreisen die Gedanken, dann kann ich nachts nicht schlafen obwohl ich tagsüber müde bin und ähm, ja, es ist irgendwie, es ist so ein bisschen verflixt und immer, wenn ich dann mit Leuten mal so darüber rede, dann merke ich so oder so ähnlich, für jeden ist es natürlich individuell nochmal ein bisschen speziell, geht es momentan richtig, richtig vielen Leuten und insofern, wenn es dir auch so geht, du bist nicht allein, es ist okay. Das heißt aber halt auch, ich kann mich nicht wirklich darauf verlassen, wie produktiv ich gerade sein kann. Also jeder Tag ist so ein bisschen eine Überraschung. Geht es mir heute gut? Geht es mir schlecht? Wonach fühle ich mich? Was, was kriege ich heute auf die Reihe? Und eigentlich denke ich dann, naja, wahrscheinlich war das doch auch schon ohne Pandemie so, oder? Also natürlich vielleicht anders und vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Aber auch vorher gab es ja schon Schwankungen darin, wie fit man gerade ist, wie stabil. Und das Gute ist, also ich merke, dass ich zumindest meistens jetzt mehr nachgebe. Also ähm, versuche mehr auf meinen Körper, meine Seele zu hören und denen das zu geben, wonach sie fragen, statt einfach durchzupowern. Weil so hätte ich es früher gemacht. Durchpowern ohne Rücksicht auf Verluste, bis ich umkippe und dann erst merke, upsie, <lacht> ähm, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu viel. Einfach, weil es halt sein muss, weil es ja vielleicht erwartet wird und wahrscheinlich halt auch, weil ich es einfach selber von mir erwarte. Und ähm, natürlich gibt es auch jetzt noch die Momente, an denen ich sage, ähm, okay, es hilft jetzt alles nichts, da muss sie jetzt durch, no matter what. Gerade, klar, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder andere Menschen, die von einem abhängig sind oder für die man sich verantwortlich fühlt, dann ähm, gibt es da halt auch manchmal wirklich die Momente, wo es nicht anders geht, aber ich merke, es wird immer mehr zur Ausnahme und ich hinterfrage, muss es wirklich sein? Habe ich wirklich was davon? Hat die Person, für die ich vermeintlich denke, ich muss da jetzt durch, wirklich was davon? Oder hätten wir nicht alle mehr davon, wenn ich jetzt mal auf mich achte und jetzt einfach mal eine Pause einlege und schaue, was ich gerade brauche. Alles andere ist letztendlich nur Raubbau an mir selbst und davon hat niemand was, weder ich noch mein Umfeld. Tja, ist das jetzt Corona-Weisheit oder Altersweisheit? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich irgendwie eine Mischung. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es hilft, sich in Erinnerung zu rufen. Wir haben gerade eine Pandemie. Es ist total okay und total nachvollziehbar, dass du K.O. bist, dass du down bist, dass du dich überfordert fühlst oder gelähmt oder was auch immer ähm, für Gefühle es halt an diesem Tag eben sind. Und dann denke ich, ich meine, eigentlich wäre es ja auch total okay und nachvollziehbar, all diese Gefühle zu haben ohne Pandemie. Und ich glaube, genau das ist so ein Punkt, den ich mir wünschen würde mitzunehmen. Dieses sich immer mehr erlauben, auf sich selbst zu achten, sich selbst auf Prio 1 zu setzen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Ego, alle anderen sind mir scheißegal, sondern im Sinne, nur wenn ich erstmal gucke, dass ich okay bin, kann ich auch für andere wirklich da sein. Und ich muss echt sagen, ich bin dann teilweise sogar echt dankbar, wenn zum Beispiel eine Freundin sagt, hey, ich weiß, wir wollten heute Abend telefonieren, aber ich kann nicht, ich habe einfach keine Kraft. Oder ähm, wenn jemand einfach sagt, hey, pass auf, ich will heute meine Ruhe, ich will heute mit niemandem reden. Und ich bewundere Leute, die das so klar formulieren können. Weil darum geht es ja, dass man einfach guckt, okay, was brauche ich heute? Dass man zum Beispiel auch sagt, hey, ich kann heute nicht arbeiten, meinem Körper geht es nicht gut, ich habe Schmerzen. Und dass man dann guckt, keine Ahnung, manchen hilft es, in die Natur zu gehen, manchen hilft es, sich einfach mal ins Bett zu legen und die Wand anzustarren. Und ja, also was auch immer hilft, ist erlaubt. Und <lacht> andere dazu ermutigen, kann ich schon Ziemlich gut. Selbst es wirklich umsetzen. Es wird besser. Ich arbeite dran. Und mein Gast heute in dieser Folge hat auch eben gesagt, es kam irgendwann erst der Punkt, also und da war es keine Pandemie, <lacht> sondern was anderes, wo sie eben gemerkt hat, okay, vielleicht muss ich umdenken, vielleicht muss ich mehr auf meinen Körper hören und ein bisschen auf mich achten. Und ich freue mich tatsächlich mega auf die Folge heute. Es gibt nämlich einen ganz, ganz tollen Gast und zwar ist es die Sarul. Einige kennen die vielleicht auch unter ihrem Künstlernamen Sarah T-Musician und haben vielleicht auch schon den einen oder anderen Song von ihr gehört oder sie vielleicht sogar live in einem Konzert erlebt. Zu Zeiten, wo es noch Live-Konzerte gab. Ich kann mich noch erinnern die Erinnerungen verblassen, aber ja, wir waren mal irgendwann dicht an dicht ähm, in Live-Konzerten gestanden und haben nicht nachgedacht über Abstand und all sowas. Sie ist eine Musikerin hier aus Würzburg, die ich tatsächlich erst im Laden kennengelernt habe und da mich immer sehr, sehr gerne mit ihr unterhalten habe. Und mich deswegen sehr gefreut habe, dass ich jetzt mal die Gelegenheit hatte, wirklich lange am Stück, ganz ungestört mit ihr zu ratschen, über dies und über das, darüber, dass man manchmal erst lernen muss, auf sich selber aufzupassen und darüber, dass ein Hund, der sich erschrickt, <lacht> zu einem ziemlich einschneidenden Erlebnis wurde so viel sei geteasert und den Rest könnt ihr euch jetzt einfach anhören. Viel Spaß! Dann fangen wir direkt an und ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich auch. Dass du gesagt hast, ja, ich bin dabei und ähm, wir müssen ja wegen Corona ähm, das Ganze äh, auf Entfernung machen. Also wir sind nicht in einem Raum. Wenn du allerdings jetzt bei mir im Raum wärst, dann hätte ich dir natürlich einen Tee gekocht und dir einen Tee angeboten. Denn ähm, wie dein Künstlername Sarah T. Musician schon sagt, liebst du ja Tee. Welchen Tee hättest du dir denn dann jetzt gewünscht? Oh, da gibt es sehr viele
1: unterschiedliche Teesorten. Aber am liebsten trinke ich tatsächlich Kräutertee. <lacht> ja.
0: Und gibt es da einen Kräutertee speziellen oder, oder bist du da offen?
1: Ja, ähm, ich bin sehr oft im Café Vollmond. Mhm. Also jetzt gerade nicht während der Corona-Zeit. Und die haben super leckeren Bergkräutertee, ah. griechischen Bergkräutertee den es auch bei Tee oder von tee Geschwändner gibt, den mag ich total
0: Okay, Weil wenn der Tee tatsächlich ja in deinem Künstlernamen schon drin steckt, dann scheint der ja für dich einen ziemlich hohen Stellenwert zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich Kaffee weniger vertragen, da ich immer ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, was natürlich mega schade ist, weil ich sehr gerne Kaffeetrinkerin wäre. Ähm <lacht> Und aber Tee trinken ist für mich, also ich trinke gerne Tee, wenn ich gestresst bin oder wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und einfach so ein bisschen Ruhe brauche und Entspannung. Und, ähm, da, da finde ich, für jedes Problem ist Tee eigentlich die beste Lösung, um wieder runterzukommen und klar zu denken. Und das ist ganz schön. Das wollte ich in meiner Musik auch ein bisschen mitnehmen, deswegen bin Wie ich schön. auf den Namen gekommen.
0: als ich so zum ersten Mal von dir gehört habe, also da kannte ich dich noch gar nicht persönlich, aber habe dich halt so als Musikerin irgendwie in Würzburg wahrgenommen, da dachte ich ja, der Name heißt Team Musician. Also im Sinne von, wir sind alle ein Team. Was ja auch eigentlich ganz schön wäre.
1: Ja, das stimmt. Das denken tatsächlich viele. Und da muss ich immer ein bisschen lachen. Aber ja, ich... Bleibt jetzt bei dem Namen, ich ziehe das jetzt durch mit dem Namen. ist immer blöd, irgendwie neuen Namen anzunehmen und äh, deswegen <lacht> bleibt so. Deswegen muss ich halt natürlich immer erklären, aber es ist auch nicht so schlimm. Und ich meine, wir sind auch alle im Team, auch in der Band und mit den Leuten, die ich besitze. So schlimm finde ich es jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wenn Leute das so verstehen. <lacht>
0: Eben. Also es gibt, glaube ich, schlechtere ähm, Zweitbedeutungen. Genau. <lacht> ich habe dich vorhin gerade gefragt, wie ich dich nennen darf oder wie du am liebsten genannt werden möchtest. Und wir haben uns auf Sarul geeinigt. Aber mich würde es trotzdem noch interessieren, wie ist es denn? Also wenn du jetzt irgendwo hinkommst und stellst dich vor, wie stellst du dich denn vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich stelle mich schon als Sarul vor, aber die meisten Menschen sagen dann, oh, okay, das ist ein schwieriger Name, wobei ich den gar nicht so schwierig finde. Und dann ähm, neige ich automatisch dazu, zu sagen, ja, du kannst mich auch Sarah nennen. <lacht> Und äh, um das zu vereinfachen, aber viele sagen dann, nee, nee, das äh, ist blöd, ich will dich schon bei deinem richtigen Namen ansprechen. Und dann freue ich mich natürlich. Und der Name ist natürlich auch ähm, ja, relativ fremd für viele Menschen, weil das ein mongolischer Name ist, in der Mongolei gibt es sehr viele Saruls, das ist ein recht äh, verbreiteter Name, mhm. aber in Deutschland eher weniger.
0: Und hat der eine Bedeutung?
1: Das heißt übersetzt, also Sar ist Mond
0: mhm. und Ol ist Berg, also Mondberg. Oh, wie schön! Ja! Ah. <lacht> das ist ja wirklich schön. Schon. Und äh, du hast ja auch so einen wohlklingenden Nachnamen. Also ich finde, das geht einem ja eigentlich alles in allem ja auch gut über die Lippen. Also es wäre ja eigentlich fast schon der perfekte Künstlername. Es ist sehr melodisch.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Wobei, wobei mein Name hat sich auch zwischendurch ziemlich oft verändert. Ah, okay. Also eigentlich heiße ich nach meiner Mutter. Und meine Mutter heißt, ähm, sie hat einen ganz komplizierten Namen, Davajagal.
0: <lacht> oh wow, okay. Also hieß
1: ich früher eigentlich Saul Dawajagal, aber das war natürlich sehr, sehr kompliziert. Und äh, dann hab, hat meine Mutter geheiratet uh -huh. und äh, mein Stiefvater ist Deutsch oder mein Vater, ist sage gemacht Vater. Und äh, ja, deswegen habe ich den Namen Dubiel angenommen. Ah,
0: genau. uh -huh. okay. Ich denke ja immer, ich bin noch gar nicht so lange in Würzburg, aber irgendwie die Zeit vergeht ja schnell und jetzt habe ich, wenn ich richtig recherchiert habe, gemerkt, ich bin tatsächlich ja nur ein Jahr vor dir nach Würzburg gekommen. Du bist, glaube ich, 2014 nach Würzburg gekommen, um zu studieren, richtig?
1: Ja, voll. Mhm. Krass, ich habe irgendwie gedacht, du kommst aus der Nähe von Würzburg oder aus Würzburg. Ja,
0: ich komme tatsächlich Wo kommst? Aus, ich sagen, ich komm aus der Nähe und aus der Nähe mhm. bedeutet mhm. so eine Stunde von hier. Ähm, mhm. Aber ich habe gar keinen Bezug zu Würzburg. Also ich bin, während mhm. ich aufgewachsen bin, eigentlich so gut wie nie in Würzburg gewesen und bin dann zum Studieren nach mhm. München gegangen und hatte insofern eigentlich, bevor ich dann einen Freund hatte, der in Würzburg studiert hatte, hatte ich mit Würzburg überhaupt oh. nichts tun. Und bin dann 2013 hierher gezogen. Das heißt, also ähm, obwohl das jetzt schon so lange ist, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin noch ganz frisch hier. Also ich bin keine so alteingesessene.
1: Das ist sehr schön zu hören. Weil viele, die ich in Würzburg kenne, die kommen sehr nah aus der Gegend oder aus Würzburg oder von, von ganz weit weg. Und, ähm, wie ist es für dich, in Würzburg zu sein? Gefällt es dir hier?
0: Ich finde es überraschend mhm. gut. Also als ähm, wir damals von München nach Würzburg gezogen sind, war ich gespannt, weil ich eben zu Würzburg eigentlich keinen Bezug hatte. Ein paar Leute kannte ich, das heißt, ich bin nicht so ganz ins Blaue hineingezogen. Aber ich habe mir damals tatsächlich ein Vetorecht ähm, offen behalten. Also ich habe gesagt, okay, wir ziehen da jetzt hin aber wenn's, wenn ich es scheiße finde, dann äh, darf ich auch noch mal Veto einlegen und dann ziehen wir da wieder weg. Ich hatte Angst, dass mir Würzburg zu klein ist. Und dann war ich tatsächlich positiv überrascht, weil ich Würzburg für die Kleinheit der Stadt eigentlich ähm, ziemlich cool finde. Also ich war wirklich positiv überrascht, wie viel hier dann doch geht. Wie war das denn bei dir? Weil du bist ja aus Berlin hergezogen. Wie ist das? Ich bin bei äh, hier Zahnmedizinstudium nicht ganz so, ähm, ganz so im Thema. K hattest du denn da die Wahl? Also konntest du dir aussuchen, wohin du gehst zum Studieren?
1: Also nach dem Abi habe ich lange überlegt, was ich mache. Ich habe auch überlegt, ob ich in die Richtung Musik gehe, auch mhm. Richtung Lehrer. Ähm, und dann... <lacht> bin ich bei Pharmazie gelandet. Ich habe ein Semester in Jena studiert in Thüringen. Okay. Und das war so das erste Mal, wo ich aus von zu Hause weg weggegangen bin. Und für die meisten Berliner ist es eigentlich ein fremdes Gefühl, aus Berlin rauszuziehen. Das traut sich eigentlich trauen sich eigentlich die wenigsten. Und aber für mich war es war es eigentlich sehr schön. Also Jena fand ich total schön. Das ist eine tolle mhm. Studentenstadt. Aber irgendwie das Studium hat mich nicht so gereizt. Schade eigentlich. Also wenn ich jetzt zurückdenke, in der Apotheke zu arbeiten, hat auch was sehr Cooles. Ja, und dann habe ich mich spaßhalber oder das medizinische Interesse war schon immer da mhm. und habe mich in Würzburg geworden, obwohl ich eigentlich nie was von der Stadt so richtig gehört hatte. Also das war wirklich mhm. Surprise und dann habe ich die Zulassung bekommen. Und äh, habe dann meine fünf Kisten gepackt, ohne Witz. Das waren fünf Kisten, was ich dann habe und gut besessen habe damals. Ach, wow. Und dann äh, habe ich die per DHL nach Würzburg geschickt. <lacht> und also man muss auch sagen, ähm, beim ersten Umzug nach Jena waren meine Eltern noch so, oh, wir helfen dir, wir helfen dir. Und beim zweiten Mal haben die gesagt, nee, das passt jetzt irgendwie doch alleine. Und da habe ich gesagt, okay, ja gut, ich probiere das aus. Mein Gott, wenn die Kisten verloren gehen, dann, ähm, dann ist es halt so. Aber da habe ich meinen mongolischen Teppich eingepackt in der Kiste. Also insgesamt waren es fünf Kisten. Mhm. Und dann habe ich meine Gitarre, noch eine Tasche, irgendwie fünf große Sachen habe ich irgendwie auch noch bei mir gehabt und bin mit dem Flixbus nach Würzburg gekommen. Und dann weiß ich noch, der Bus ist eingefahren in, in den Hauptbahnhof. Und ich habe gedacht, oh Mann, der Bahnhof ist ja so hässlich. Also damals war der wirklich <lacht> unfassbar hässlich. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, Gott, naja ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann, das war auch super warm. Also Würzburg ist ja extrem warm. Das war April, damals und äh, dann bin ich hoch zum Hubland gefahren mit dem ganzen Zeug, bin aus dem Bus ausgestiegen und dann hat mich ein Student gesehen und hat sich gedacht, so oh Gott, armes asiatisches Mädchen, ähm, hat mich angesprochen, ich war total verschwitzt und der hat gesagt, wo musst du denn hin? <lacht> Wie nett. Da ich hab gesagt, ja, dies und dies, dieses Studentenwohnheim, äh, dann hat er mir das alles gezeigt und dann war ich angekommen, dann habe ich den Hausmeister kennengelernt. Das war so ein fränkischer, ja, schlecht gelaunter Typ. <lacht> der hat sich gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, äh, Studentin mit Gitarre und was weiß ich, allem Kram. Also der hat schon ein bisschen Mitleid gehabt. Aber trotzdem war der sehr unfreundlich und ich habe gedacht, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? <lacht>
0: Da hat Würzburg ja den besten Eindruck gemacht. Erst der hässliche Bahnhof und dann der unfreundliche Hausmeister. Aber das heißt, du kanntest wirklich überhaupt gar niemanden in Würzburg? Nein,
1: ich kannte wirklich gar niemanden. Und ähm, ja, das war ziemlich krass. Aber irgendwie war, hat sich das dann alles, alles dann äh, gut ergeben. Und dann habe ich mit dem Studieren angefangen. Zahnmedizin. Ähm, ja, und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich will auf jeden Fall weiter Musik machen. Jena habe ich auch ein paar Konzerte gegeben alleine und deswegen wollte ich das unbedingt mhm. weiterführen. Aber dass sich das durchs ganze mhm. Studium weiterzieht mit der Musik und halt auch danach, das hätte ich mir, glaube ich, damals nicht vorstellen können.
0: Das heißt, damals war dein Hauptfokus eigentlich schon eher auf hier Studium und Medizin. Also es war gar nicht unbedingt... 50, 50. Ja,
1: also es ist irgendwie komisch. Ich hatte eigentlich nie so richtig Ziele gehabt. <lacht> ja, ja, ich lebe eigentlich sehr gerne auch in den Tag hinein und ähm, schaue, was passiert. Das heißt, ich plane gar nicht so viel, was natürlich, äh, ja, ich ärgere mich manchmal drüber. Aber es hat sich irgendwie alles so ein bisschen ergeben, auch mit dem Studium wusste auch nicht so genau, was mich erwartet, aber ich wusste, dass mir der Patientenkontakt Spaß macht und dass ich auf jeden Fall ähm, irgendwie Sinnvolles machen wollte. Aber dennoch wollte ich die Musik weitermachen, weil mich die Musik mein Leben lang schon begleitet hat. Und dann habe ich mhm. ja, durch die Musik hat sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt in Würzburg und dann haben sich ganz viele neue Pforten für mich oder neue Türen für mich geöffnet. Und das war sehr, sehr schön in Würzburg.
0: Du hast ja gesagt, okay, das medizinische Interesse war schon immer irgendwie mhm. vorhanden. Ich glaube, du hast nach der Schule auch so ein freiwilliges mhm. Jahr irgendwie gemacht, ne, wo du so ein bisschen schon reinschnuppern konntest. Mhm. Aber ähm, so als Schülerin oder als Kind, was war da dein Berufswunsch?
1: Ja, das... Ähm ja, da habe ich auch lange überlegt. Wie gesagt, ich hatte nie so richtig krasse Ziele gehabt, aber ich wusste, also Musik gleitet mich immer. Aber ich erinnere mich mhm. als, als kleines, kleineres Kind, sage ich mal, ich habe meine ersten sieben Jahre in der Mongolei verbracht. Ich erinnere mhm. mich, dass ich mit meiner Tante, die mich damals aufgezogen hat, die ersten sieben Jahre, gerne in einen Schreibwarenladen gegangen bin. Und der Geruch von Papier und Bücher, das hat mich damals total fasziniert. Und dann habe ich mir als Kind vorgestellt, oh, ich würde gerne in so einem Schreibwarenfachgeschäft arbeiten. Daran erinnere ich mich.
0: Gerüche sind halt auch einfach was, äh, das prägt oder das, da, da kann man sich ganz lange noch dran erinnern. Ich erinnere mich immer noch, wie es gerochen hat, als ich die Tür zu meinem Kindergarten aufgemacht habe. Das ist ein Geruch, den habe ich immer noch in der Nase.
1: Ja, voll. Und das ist auch schön. Also ich habe auch ähm, manchmal Gerüche, die mich an meine Kindheit in der Mongolei erinnern. Das ist ganz, ganz schön.
0: Vor allem, also du sagst ja, die ersten sechs Jahre warst du, glaube ich, dort. Ne? Das heißt, das ist ja eigentlich hm. schon eine Zeit, ähm, zumindest die letzten vielleicht zwei, drei Jahre, wo du noch Erinnerungen dran hast, oder? Kannst du dich noch richtig dran erinnern?
1: Ja, ich habe sehr klare Erinnerungen an die an meine Kindheit ist ziemlich verrückt, weil ich eigentlich relativ jung war. Ähm, ja, ich erinnere mich zum Beispiel, also ich bin oder meine Familie ist in ärmer, ärmeren Verhältnissen aufgewachsen damals. Also war eine ziemlich große Familie, in mhm. einem Plattenbau gewohnt mit meinen Cousin, Cousine und all möglichen Leute die sind zu Besuch gekommen. Da waren auch Kakerlaken da der Wand. Also das sind so Erinnerungen, die mir geblieben sind. Und ähm, aber zum Beispiel äh, habe ich damals auch Hunde total geliebt und äh, meine Tante hat mich damals zum Brot kaufen geschickt alleine, damit ich lerne, wie man mit Geld umgeht, also mit den 50 Cent, die ich dann in der Tasche hatte. Und dann erinnere ich mich, dass ich altes, trockenes Brot in die Tasche gesteckt habe und dann ähm, zu einer Art Müllhalde gelaufen bin, wo ganz viele Straßenhunde sind. Und ihm das äh, trockene Brot gegeben hat. Also so solche banalen Erinnerungen habe ich noch aus der Kindheit. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo meine, ähm, wo meine Tante mich dann dabei ertappt hat, wie ich diese, diese Hunde besuche. Also meine Freunde damals, sage ich mal. Ähm, und da habe ich sie ganz, äh, ganz komisch angeschaut und habe gesagt, nee, also keine Ahnung, was die Hunde von mir wollen. Also ich habe sie nicht
0: gefüttert oder so. Ich kenne die gar nicht.
1: <lacht> ja, so, so solche kleinen Sachen, daran erinnere ich mich sehr intensiv sogar.
0: Ach, krass. Okay, weil du hast ja gesagt, dass es ist für viele Berliner gar nicht so einfach aus Berlin wegzuziehen oder sie trauen sich nicht oder sie machen es nicht. Und ähm, ich finde auch, dass Umzüge oft schwierig sind oder zumindest ähm, emotional sind, sag ich jetzt mal. Wie war der Umzug von der Mongolei nach Berlin, was ja äh, noch mal eine größere Umstellung wahrscheinlich ist als von Berlin nach Würzburg?
1: Ja, das war sehr, sehr fremd. Da habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen davon. Ähm, ich denke, ich war auch in so einer Art ja, Stresssituation. Ähm, ich erinnere mich, dass ich im Flieger mit meiner Tante saß und also die hat mich noch nach Berlin gebracht zu meiner Mutter und ähm, mit sieben habe ich tatsächlich meine Mutter zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Also ich wusste, okay, meine Mutter wohnt in Deutschland und ähm, äh, ich lerne sie irgendwann kennen und mit sieben ist es dann passiert. Ja, und ähm, ja, da habe ich dann ganz, ganz vage Erinnerungen. Also ich habe mich schon mit sieben ziemlich auch zurückgezogen würde ich sagen, also ich war ein sehr waches Kind äh, mhm. in der Mongolei und dann war alles fremd, die Sprache war fremd, mhm. die Umgebung war fremd ähm, und ich musste mich komplett neu anpassen und äh, mein Glück war tatsächlich, dass ich da ähm, in der Mongolei schon angefangen habe Klavierunterricht zu nehmen und mhm. äh, da habe ich mich, ja das war so, so mein Fluchtort denke ich, als, als Kind auch in, in, in einem neuen Land. Und da habe ich mich äh, exzessiv, sage ich mal, eingespielt und äh, ich denke, so bin ich auch auf die Musik gekommen. Also es war immer was Vertrautes und ähm, ein schöner Ort für mich.
0: Wow, ja eben. Ich meine, man sagt ja immer, die Musik ist so die universelle Sprache ähm, und so ist es dann ja tatsächlich, weil ich weiß nicht, hattest du, hattest du Deutsch schon irgendwie gelernt als Kind oder kamst du wirklich völlig ohne Deutschkenntnisse hier? Also, ich
1: kannte kein einziges Wort wow. Deutsch. Ich vielleicht äh, Toilette oder so. <lacht> Hat mir meine Tante schnell beigebracht, Die Worte. wo ich, äh, <lacht> äh, sagen kann, wenn, wenn ich auf Toilette bin. Aber alles andere habe ich dann alles neu gelernt. Aber ich meine, als Kind ist es ja, ja. dann auch irgendwie ähm, easy. Ich glaube, ja. wenn man Erwachsener ist, dann fällt es einem doch schwer, schwierig. Aber ja, trotzdem hat sich mein Charakter dadurch, äh, denke ich, immens auch verändert. Also ich habe mich zurückgezogen. Ich habe auch in der Schule nicht so viel geredet und ähm, so meine Traumwelt so ein bisschen aufgebaut, auch in der Musik.
0: Mhm. Und ähm, warst du denn seitdem wieder dort, in der Mongolei?
1: Ich war sehr oft dort. Also nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, war meiner Mutter auch wichtig, dass ich immer wieder zurückfliege, die ersten Jahre. Und irgendwann bin ich dann auch, also in der Pubertät, habe ich dann gar nicht mehr so das große Interesse gehabt, in die Mongolei zu fliegen. Mhm. Ich hatte eine Zeit gehabt, wo ich mich eher deutsch gefühlt habe und irgendwie mir eingeredet habe, ja, ich, das ist jetzt mein Zuhause. Mhm. Ähm, ich war mal in meiner Kindheit in der Mongolei, aber das ist jetzt gar nicht mehr so ein großes Teil von mir. Also mhm. das war eine ziemlich lange Phase. Und mit ja, über 20 bin ich dann tatsächlich wieder zurück auf meine Wurzeln gekommen. Also jetzt sage ich, okay, ich habe zwei Identitäten, eine deutsche und eine mongolische.
0: Ist denn ähm, hier der eine Song von dir, ähm, wie heißt der City of Love, der ist über, ich kann den Namen wahrscheinlich von der Hauptstadt nicht aussprechen, Ulan, wie heißt der, wie heißt die Stadt? Ulan Ja.
1: <lacht> Ulan <Bata. lacht>
0: Oder? der ja, ist, über, ist, ja.
1: äh, ist ein bisschen Berlin, ein bisschen Ulan das stimmt, ein bisschen Würzburg vielleicht auch. Okay. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall habe ich den Song in Ula auf dem Sofa Sounds äh, so eine tolle Reihe gespielt, das war sehr, sehr schön.
0: Genau, das Video habe ich gesehen, das fand ich sehr schön.
1: Freut mich. Ja, ähm, es, es, ist schon, es ist schon toll, auch zwei unterschiedliche Wurzeln zu haben, also eine deutsche und eine mongolische und ich bin dabei, auch äh, meine Wurzeln neu zu entdecken, sein. auch in der Musik geht Richtung mongolische Wurzeln zurück. Also auf dem Debütalbum, was ich hoffentlich dieses Jahr noch rausbringe, Ende dieses Jahres, habe ich auch versucht, die mongolischen traditionellen Elemente mit meiner normalen Musik zu verbinden. Okay. Um einfach den Leuten auch zu zeigen, ja, wie die Musik in der Mongolei ist und einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern.
0: Zum Thema Musik habe ich mich eh gefragt, also du hast ja einige Songs in englischer Sprache und einige Songs in deutscher Sprache. Ist das je nachdem, was das halt für ein Song ist, dass dir eine Sprache da dann einfach kommt oder ist das bewusst? gesetzt Oder wie, wie, wie entstehen diese Texte und wie kommst du drauf, welche Sprache ein Song bekommt?
1: Mit zehn Jahren ähm, hat meine Mutter entschieden, äh, nach Schottland zu reisen für zwei Jahre. Sie hat ein Jobangebot bekommen. Das heißt, ich bin dann nochmal weg <lacht> von zu Hause und in ein neues Land. Ähm, wow. Und da habe ich die englische Sprache gelernt, zwei Jahre lang an der Schule. Das war eine wirklich auch sehr schöne Zeit, weil Schottland auch ein wahnsinnig tolles und spannendes Land ist. Und ähm, ja, erst danach habe ich mich so ein bisschen angefangen für die Popmusik, für Singer-Songwriter-Musik zu interessieren. Ähm, und dann habe ich angefangen auf Englisch zu schreiben, weil mir das tatsächlich einfacher fiel. Aber die letzten Jahre habe ich gemerkt, ähm, ja, also mein Englisch wird immer schlechter. <lacht> das ist grauenhaft, aber das ist anscheinend ein ganz normaler Prozess. Ja. Und ähm, jetzt denke ich, ja, ich äh, wohne in Deutschland und auch das Publikum, wo das meine Musik hört, ist auch deutschsprachig. Und es ähm, wäre schon sehr schön, wenn die Leute das auch verstehen, worüber ich singe. Und deswegen habe ich mich langsam an die deutschen Texte herangetraut. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig, auf Deutsch zu schreiben.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, dadurch, also klar ist es irgendwie schön, wenn die Zuhörer deine Texte direkt verstehen, ohne nochmal ähm, mhm. im Kopf übersetzen zu müssen. Aber dadurch liegt natürlich alles auch viel offener da. Ne? Und gerade, glaube ich, wir hier in Deutschland ja. mit so diesen ganzen Schlagern, ähm, rutscht man da manchmal schnell in so eine, so eine, <lacht> <so> eine Kitschine <lacht> rein. Und ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so einfach, irgendwie die richtigen Worte zu finden, obwohl es ja eigentlich die, ja, ich wollte jetzt sagen, Muttersprache ist, aber du empfindest schon Deutsch mhm. als deine Muttersprache, oder?
1: Mhm. Nee? Ja, hm. so halb, halb. <lacht> es ist doch, doch eine Sprache, die ich angelernt habe, das merke ich Ja? Okay. Ähm... Aber tatsächlich, ich finde deutschen so richtig alten deutschen finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ist auch, da ehrlich einige, gesagt. Ja. Einige Perlen. Absolut. Ich habe auch als Kind super gerne diese ganzen alten ähm, Tanz- und Musikfilme gesehen. Also da kann ich ja. bis heute alle Texte auswendig.
1: Oh, Wahnsinn. Da mussten wir mal später ein paar. Äh, Tipps geben, weil ey, ich stehe total drauf. Ah,
0: großartig, <lacht> großartig. Ja, nee, nee da hatte ist, ich schon immer es ist, ein
1: Felbefühl. Mm -hmm. Nee, es ist, auch, es ist auch eine wahnsinnig äh, tolle Sprache, also Deutsch. Und ich bin auch super froh, dass jetzt auch in der Popmusik viel Deutsch gesungen wird. Und, und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Mimi kennst. Mm -hmm, das ist für Mag mich ich ein sehr gerne. Großes, großes Vorbild. Also die Frau liebe ich. Auch musikalisch hat sie so viel drauf und komponiert und macht und ähm, ist schon toll.
0: Ja, eben, also es ist ja jetzt wirklich schon einige Jahre zurückgekommen, weil es gab echt so eine Zeit, da war, waren deutsche Texte, also zumindest eben in der ähm, Popmusik, ja wirklich gar nicht vorhanden. Und irgendwann mhm. haben sich die Leute wieder rangetraut und eben mittlerweile ist es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so, das Alleinstellungsmerkmal oder irgendwie was total verrücktes, dass jemand auf Deutsch singt, sondern es hat mhm. eine gewisse Normalität wiederbekommen, was ich super finde. Ja.
1: ja, richtig, richtig.
0: Und die Texte deiner Songs schreibst du aber alle komplett alleine oder ähm, passiert das auch in Kooperation? Du ähm, machst die Musik ja ganz viel zusammen mit einem Kontrabassisten.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, ich schreibe alles alleine. Mhm und ähm, habe quasi die Basis auf Gitarre und Gesang oder jetzt auch neuerdings auch wieder Klavier und Gesang. Und dann äh, schaue ich, was die, was die Jazzmusiker aus Würzburg äh, noch äh, spielen wollen. Und äh, da lasse ich auch viel Freiraum, weil ich konzentriere mich nur auf die Basis und äh, freue mich, wenn da auch Input kommt von den Musikern. Weil ich meine letztendlich... Ähm, ich, ich bin, ja, ich habe mir das alles selber beigebracht, aber so richtig Musik studiert habe ich ja noch nie. Und deswegen äh, bin ich auch super, super froh, dass ich ähm, überhaupt die Möglichkeit habe, mit Berufsmusikern zu spielen und äh, Live-Konzerte zu spielen und auch im Studio aufzunehmen. Das ist für mich auch alles, alles super spannend.
0: Ich habe mir jetzt gerade, also ich kannte natürlich ein paar Lieder von dir und ich habe mir jetzt aber, weil ich ja wusste, dass wir heute sprechen, noch mal ähm, so ein paar Sachen von dir angehört. Und irgendwie, also vielleicht ist es jetzt auch ganz äh, subjektiv, vielleicht äh, siehst du das ganz anders, aber irgendwie ähm, sprang mich so an, dass es ganz viel um das Thema Stadt irgendwie bei dir geht. Ne? Also wir haben das äh, Stadtkind, wir haben Lieblingsstadt, wir haben City of Love. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, es macht ja auch Sinn, sie ist also in Anführungszeichen Berlinerin oder hat lange in Berlin gelebt. Mhm. Das ist ja in Deutschland nun mal die Stadt, die wir so haben. Das heißt, du würdest dich selber auch eher als Stadtkind, als als Landkind beschreiben?
1: Ja, das hat mich tatsächlich sehr viel beschäftigt, ähm, auch wegen Olaanbaatar und Edinburgh mhm. und Berlin und Würzburg und ähm also zum Beispiel bei dem Song Stadtkind geht es um zwei Personen, die eine wohnt in, in der Stadt und der andere, also der Freund, wohnt in, auf dem Land und das sind so zwei unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Und ich habe mir auch schon den Gedanken gehabt oder öfters den Gedanken gehabt, wie wäre es, wenn ich mal aufs Land ziehe und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, obwohl ich ähm, auch durch Würzburg, auch die schöne Natur um Würzburg kennengelernt hat, auch, auch bayerische Natur ist ja auch super schön. Ähm, ja, das ist so eine zwiespältige Geschichte. Also ich würde kann mir schon vorstellen, ähm, in der Stadt zu wohnen immer, aber eigentlich will ich auch aufs Land so ein bisschen. Also es ist eine große Zwiespalt. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Deswegen bin ich auch super
0: gespannt. Äh, wo ich dann
1: irgendwann lande,
0: ja. <lacht> Wie ist es denn? Also, ähm, glaubst du, dass du, also ist Würzburg so der Ort, wo du, wo du naja, ich meine, wo du bleiben willst für immer, ist natürlich jetzt ein bisschen groß gesagt, aber ähm, hast du Pläne, Würzburg zu verlassen? Also würdest du gerne nochmal woanders leben?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich kann <lacht> mir schon vorstellen, ähm, nochmal in eine andere Stadt zu ziehen, <lacht> Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aufs Dorf zu ziehen oder aufs Land zu ziehen, aber vielleicht in eine andere Stadt. Mhm. Ähm, aber da muss ich wirklich eine Pro- und Kontraliste aufstellen. Es ähm, wird mir <lacht> dann doch schwerfallen, weil ich einfach Würzburg mittlerweile so liebe und schätze, auch was, was die Kultur anbietet und äh, was es so viele Möglichkeiten gibt ähm, in Würzburg. Und sind auch sehr viele Erinnerungen. Mit Würzburg verwoben. Und, ähm, aber dann denke ich mir, ah, Berlin würde ich auch gerne mal wieder zurück. Also, es ist verrückt. Ich denke, das wird mich mein Leben lang begleiten, diese Zwiespältigkeit. Aber ja, aber wie gesagt, ich bin kein Mensch der großen Pläne, leider. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich lande. Vielleicht lande ich ja auf dem Dorf irgendwann. Keine Ahnung.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber ich finde es so lustig, dass du sagst, du bist kein Mensch der großen Pläne. Für mich ist irgendwie die Vorstellung, ein Zahnmedizinstudium durchzuziehen, halt so, also halt eigentlich so eine... Pff, Aufgabe, wo ich denke, da braucht man doch so eine Zielstrebigkeit und so eine Struktur, dass in meinem Kopf zumindest, ich mir da jemanden wirklich vorstelle, der da mit seiner Excel-Liste oder seiner To-Do-Liste irgendwie sitzt und sagt, und jetzt mache ich das und dann mache ich das. Aber du sagst, nee, ich habe das einfach mal so auf mich zukommen lassen und dann ist das so passiert?
1: Ja, also so einfach war es leider auch nicht. Also, wie gesagt, wenn man einmal in diesem Studium ist, dann versucht man das natürlich auch irgendwie durchzuziehen und das war wirklich auch wirklich, wirklich sehr, sehr hart zum Teil, also das Studium ich würde es mir nicht nochmal antun und würde es auch nicht wirklich weiterempfehlen, aber das würden auch alle meine Kommilitonen sagen oder der Großteil meiner Kommilitonen und deswegen war es, glaube ich, auch so ein Antrieb, weiter Musik zu machen, weil ich gemerkt habe, okay, durch die Musik bleibe ich irgendwie immer noch Mensch, ohne irgendwie also von diesem Stress mich runterziehen zu lassen und ähm, da war es zum Teil so, also in, jetzt muss ich überlegen, im, im sechsten Semester zum Beispiel, äh, wo die Klinik angefangen hat, da hatten wir Kurse bis 21 Uhr gehabt oder bis 19 Uhr und dann bin ich mit der Gitarre in die Zahnklinik und den dann von der Zahnklinik direkt irgendwo hin, wo ich ein Konzert gegeben habe. Oder, wow. äh, also ich kann mir das jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Das war schon körperlich und mental anstrengend. Aber das war es mir wert.
0: Mhm. <lacht>
1: und auf der Bühne habe ich dann meine ganzen Glücksgefühle wieder eingesammelt, die ich über den Tag verloren hatte, das sage ich mal. Ähm, ja. Also das Studium war hart. Ich würde nicht sagen, dass ich es einfach so durchgezogen habe. Ich hatte meine Herausforderung, Schwierigkeiten gehabt und äh, ich bin super froh, dass mich die Musik trotzdem begleitet hat. Und zwar wie, wie eine Art Doppelleben für mich. Ähm. Eben,
0: also es ist natürlich, wie du sagst, <lacht> es ist einerseits viel Arbeit und viel Kraft, wenn du nach so einem langen Tag dann noch auf die Bühne gehst. Aber ich glaube, sowas ähm, braucht ja nicht nur Kraft, sondern sowas gibt ja auch Kraft wieder. Genau. Und das hast schon gesagt, das war schon auch manchmal ähm, eine Herausforderung für dich und ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Suche, weil gerade ähm, haben wir ja generell alle hier große Herausforderungen mit Corona und Lockdown und allem, was eben da mit zusammenhängt und ähm, du bist jetzt eben einerseits äh, Zahnmedizinerin, du bist andererseits Musikerin, du bist andererseits aber halt auch einfach Mensch. Und ähm, wie empfindest du das denn da? Also was ist denn für dich durch Corona und durch allem, was das mit sich gebracht hat, da in diesen mhm. verschiedenen Bereichen für dich jetzt die Herausforderung?
1: Also ich finde es ähm, super schade, oder, ich, ähm, dass in, in der Corona-Zeit es sehr viel an Kultur verloren gegangen, sehr viele Live-Musik, Theater etc., dass die Leute nicht die Möglichkeit hatten, Kultur live zu erleben. Und das war für mich so das Traurigste in dieser Phase. Natürlich auch gesundheitlich gesehen, keine Ahnung, das war alles super schwierig, aber ich denke, die, die Krise hat äh, auf jeden Fall einiges an, an Kultur zerstört. Sage ich mal. Viele Songs, die, vielleicht ähm, viele schöne Glücksmomente, die die Leute hätten erleben dürfen. Das war alles nicht möglich. Also auch persönlich habe ich ähm, die Kultur sehr vermisst. Ich gehe gerne persönlich sehr oft auf Live-Konzerte, viel in Kairo. Und das hat mir wirklich gefehlt. Aber es ist auch eine Zeit gewesen, wo ich angefangen habe, auch darüber nachzudenken, okay, krass, also früher habe ich manchmal gesagt, okay, ich gehe nicht auf dieses und dieses Konzert, sondern ich verbringe den Abend auf dem Sofa. oder ähm, Und dann dachte ich mir, das mache ich nie wieder. <lacht> dann gehe ich auf dieses eine Konzert scheiß drauf. Und, ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch auch bei vielen, also hoffe ich bei vielen Menschen der Fall, dass die nach der Corona-Krise viel öfters auf Konzerte gehen, viele Veranstalter unterstützen, viele Musiker unterstützen, Künstler unterstützen, auch Gastro unterstützen. Ja, das, das war für mich so das Schlimmste in dieser Zeit, in dieser Krise. Ich habe auch zwischendurch angefangen, äh, von Festivals und von Konzerten zu träumen, wo ich in der ersten Reihe stehe und ähm, Live-Musik erlebe. Das, das fehlt.
0: Aber Interessant. Das heißt, du hast eher davon geträumt, dass du in der ersten Reihe stehst, als dass du geträumt hast, dass du auf der Bühne stehst?
1: Tatsächlich habe ich geträumt, dass ich in der ersten Reihe stehe und äh, Konzert miterlebe. Ich habe mm. gar nicht geträumt, dass ich selber auf der Bühne stehe, ähm, aber das, also dieses Live-Erlebnis, in, in der Menschenmenge zu stehen, eigentlich mag ich mm. Menschenmenge jetzt nicht so, aber in dem Traum war es einfach richtig, richtig schön. ja Und einfach dieses gemeinsame Gefühl und gemeinsame Musik erleben. Und das fehlt auf jeden Fall.
0: Ja, was mir jetzt viele Leute erzählt haben, gerade Musiker, gerade Künstler ist, ich meine, okay, bei dir ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil du hast ja durchaus einen vollgepackten Alltag, weil du halt äh, auch noch einen anderen Beruf hast. Mhm. Aber viele sagen mir, Naja, eigentlich hätte ich jetzt Zeit. Ich habe so viel Zeit und könnte eigentlich all diese Projekte machen, für die ich sonst nie Zeit habe. All diese Songs schreiben, für die ich sonst nie Zeit habe. Aber worüber denn und wovon denn? Wo soll ich denn meine Inspiration hernehmen? Ich bin so leer einfach. Also ich habe überhaupt keinen mhm. Input wie ist, wie ist das bei dir? Fühlst du dich gerade eigentlich, also hast du das Gefühl, gerade diese Krise löst bei dir auch irgendwie Sachen aus, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie mh, den Drang, das auch rauszulassen und meine Musik da auch irgendwie als Output zu nehmen? Oder sagst du auch, oh, irgendwie momentan schwierig an Inspiration zu kommen?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also Anfang des Lockdowns ähm, fand ich die Ruhe eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich war sehr viel unterwegs, auch an Wochenenden, ähm, habe mir selber so ein bisschen den Stress gemacht, oh, ich muss dahin und dahin und dahin das erleben und das war eigentlich auch ganz schön, sich mal zurückzusetzen und zu sagen, okay, einfach mal ein bisschen langsamer. Also das hat schon gut getan, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich jetzt so an das letzte Jahr denke, es ist also kulturell eine große Lehre. <lacht> Man hat nicht so viel erlebt, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat Lebenszeit verloren. Okay, also so extrem würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber zum Beispiel für ähm, Schüler oder Teenager, die gerade eigentlich, also auch mit 16 oder 17 bin ich gerne auf Konzerte in Berlin. Das, ähm, für die ist es, glaube ich, am, am blödesten, sage ich mal. Und Aber ich hatte... Glück gehabt, denn ich habe ja, ähm, jetzt muss ich überlegen, 2019, Ende 2019, mit der Unterstützung ganz wundervoller Menschen ein Crowdfunding für das Debütalbum, was, ich, was mhm. wir jetzt aufgenommen haben, realisieren können, also wirklich kurz vor der Corona-Krise. Und äh, dann hatte ich auch Zeit und Gelegenheit, mich aufs Album zu konzentrieren. Also ich habe dann äh, mit dem Nick zusammen, das ist ein wunderbarer Jazzpianist und produziert sehr viel, ähm, im Studio dann wirklich aufgenommen und gesungen und gespielt. Und er hatte auch Zeit gehabt und das war für mich wirklich eine gute Gelegenheit, einfach ein bisschen Abstand von all dem anderen Zeug zu nehmen und mich auf die Musik zu konzentrieren. Aber ja, wie gesagt, ich habe Konzerte vermisst, ich habe auch vermisst, mich mit Freunden zu treffen und das ist, glaube ich, alles nicht zu so unterschätzen.
0: Mhm.
1: Definitiv nicht.
0: Wie entstehen denn sonst deine Songs? Also woher kommt die Inspiration sonst? Bist du jemand, der sich wirklich dann so an den Schreibtisch setzt und sagt so, jetzt schreibe ich was? Oder bist du eher jemand, dem fliegt das vielleicht ein Melodiefetzen oder ein Textfetzen so zu und dann denkst du, oh ja, muss ich schnell aufschreiben, bevor er bevor er wegfliegt. Also
1: die Arbeit, ich arbeite, ich habe angefangen, eine neue Songidee zu haben jetzt vor kurzem. Hm. Und jetzt habe ich ein leeres Blatt und da steht einfach nur ein Satz drauf. <lacht> Also so viel zu, meinen, zu meinem geplanten Leben, ähm, also da steht ein Satz drauf und ähm, ich versuche dann drumherum, so, also so ein paar Melodien zu finden, äh, natürlich auf der Gitarre oder auf Klavier und dann Gesangsmelodie ist ganz wichtig, wo ich denke, okay, vielleicht ist es was, aber bis es so weit ist, dass daraus der Song entsteht, das dauert wirklich wirklich lange. Auch die Songs, die auf dem äh, Album aufgenommen sind. Die sind zum Teil ewig alt. <lacht> und, ähm, aber ich hatte die Möglichkeit gehabt, mit unterschiedlichen Musikern zu arbeiten. Und dadurch kommen natürlich neue Klangfarben hinzu. Wir haben Bassklarinette, wir haben ähm, E-Gitarre. Wir haben sogar eine tolle Frau gehabt, die Low Whistles gespielt hat, also eine irische Flöte. Also unterschiedlichste Sachen. Und äh, natürlich auch als... Ähm, Letztes noch äh, mongolische Pferdekopfgeige, mongolischer Kehlkopfgesang und äh, das waren sehr emotionale Erlebnisse für mich. Ja, und das war alles in der Corona-Zeit, also im letzten Jahr.
0: Okay, also das heißt insofern zumindest konntest du dich, wenn schon halt keine Live-Auftritte möglich sind, ähm, dann irgendwo darauf konzentrieren. Genau.
1: Also da, ja. das, also für mich konnte ich die Zeit nutzen. Ähm, aber ja, also die Stimmung bei, bei allen Menschen ist, glaube ich, und vor allem in der Kulturszene, Gastroszene ist gedrückt. Und ähm, ich versuche auch, also zum Glück hatten wir auch in der Corona-Zeit ein paar kleinere Konzerte und sogar Kulturpicknick. Das Konzert war richtig, richtig schön am Hubland. Landesgartenschau-Gelände.
0: Ja, das fand ich und,
1: auch. Und äh, dadurch konnte ich auch meine Mitmusiker ein bisschen unterstützen. Also, ähm, ja, und das, das war mir schon sehr, sehr wichtig. Aber, ja, es, also es ist keine schöne Zeit.
0: Ja, und ähm, auch da bin ich immer auf der Suche nach Tipps. Was machst du? Also, wenn du merkst, okay, scheiße, irgendwie, mir wird das alles zu viel oder irgendwie, ich bin nicht gut drauf oder ähm, hast du so ein paar Go-To-Rituale, mhm. was, du, was du tust, um so deine dein innerliches Wohlbefinden, deine Seele ein bisschen zu streicheln?
1: Ja, das musste ich auch erst lernen also ich kann es immer noch nicht hundertprozentig. Ähm, früher war ich ein sehr gestresster und sehr würde mich eher als negativer Mensch beschreiben, früher.
0: Also das wären jetzt keine <lacht> und, ähm, Worte, die mir für dich eingefallen wären.
1: <lacht> ja, ähm, also es war ein langer Prozess bis jetzt und ich arbeite, versuche immer noch daran zu arbeiten. Also ich habe angefangen, ein bisschen Sport zu machen, auch in der Corona-Zeit ein ähm, bisschen Joggen zu gehen in den Weinbergen und auch richtig durchzuatmen. Atmung ist sehr wichtig, das beruhigt mich sehr. Auch Tee natürlich, auch wirklich aktiv entspannen, mhm. <lacht> sich äh, darauf konzentrieren. Und, ähm, aber es, ich, also früher äh, war ich ganz anders. Und, ähm, mit 24 hatte ich ein ziemlich krasses Erlebnis gehabt. Ähm, da hatte ich einen Unfall gehabt okay. und äh, bin auf meine Halswirbelsäule gefallen. Das war ein ziemlich Ach, große schicksalhaftes Ereignis und äh, das hat mir ziemlich meine Augen geöffnet. Also Das war jetzt kein Autounfall oder irgendwie ein extremer Unfall, aber für mich war es extrem krass. Also ich hatte ähm, ziemlich krasse Symptome danach. Ich habe mich gefühlt, als ähm, wäre meine Wahrnehmung komplett eine andere. Oh wow! Und äh, habe dann alle möglichen Ärzte in Würzburg abgeklappert während des Studiums, also das Studium lief dann noch nebenbei und eigentlich habe ich mich so gefühlt, also ich habe jetzt keine krassen Drogen genommen, aber ich ähm, denke, so ein Drogenrausch oder so ein, so ein extrem schlechter Drogenrausch oder Drogenentzug würde dem Zustand nahe kommen, was ich damals wow. erlebt habe. Und ähm, ja, das, das war wirklich eine heftige Zeit und also von außen sah ich total normal aus, wie, wie die normale Saul, aber in meinem Kopf ähm, da war alles ganz, ganz anders, alles verzerrt, also ich konnte nicht mehr ins Kino, weil nicht, mir die Bewegungen auf dem Bildschirm gestört haben und auch die Musik hat mir gar keinen Spaß gemacht und mhm. das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt nicht und ähm, dann habe ich, ja, hab ich Hilfe bekommen in der Mongolei. Deswegen bin ich auch wieder zurück zu meinen mongolischen Wurzeln gekommen, sage ich mal. Und äh, da hat mir ein Arzt geholfen. Der hat mir dann äh, ja, eine Therapie empfohlen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ging es mir danach auch besser.
0: Und wow, das heißt, in Würzburg konnte kein Arzt dir wirklich helfen, sondern du musstest tatsächlich dann in die Mongolei, damit du äh, jemanden findest, der dir da helfen kann, das wieder
1: hinzukriegen? Ja, also ich habe jetzt nicht den richtigen Arzt gefunden in Würzburg, sage ich mal. Also ja. ich habe einige, auch im Uniklinikum war ich, und dann hat mich keiner so richtig ernst genommen, weil man das auch alles nicht so verstanden hat. Das hat alles irgendwie nicht so Sinn ergeben. Mhm. Und dann war ich bei einem Osteopathen in Würzburg. Also mhm. ich habe alles abgeklappert, was mhm. möglich war. Der hat mir dann, also der hat mir auch geholfen, der hat mir dann drei Tage Linderung äh, geschafft mhm. und äh, da habe ich gedacht, okay, das ist nichts, was mit der Psyche zu tun hat, das kommt nicht irgendwie vom Stress oder so, das mhm. kommt wirklich von diesem Unfall, ähm, wo ich dann äh, hingefallen bin wegen einem Hund. <lacht> also die Geschichte geht noch weiter, also ja, da müssten wir tagelang drüber sprechen, aber ähm, also ich bin hingefallen wegen einem Hund.
0: Weil der weil, weil, weil du dich vor dem erschrocken hast oder was hat der nee, Hund? Nee, äh,
1: der der Hund ähm, hat sich selber erschrocken. Er <lacht> äh, hat selber erschrocken, weil also das ich bin an einem Italiener vorbeigelaufen und äh, da saßen äh, saß eine Frau und ein Mann und mit Hund und der Mann ist gerade auf auf äh, Toilette gegangen. Und dann ist der Hund irgendwie panisch geworden, weil er an einem Stuhl gefesselt war und äh, ist dann losgelaufen ja. in meine Richtung und hat den Stuhl hinter sich hergezogen. Und der ist an mir vorbeigelaufen. Ja. Ich habe mich dann gerade so umgedreht und der Stuhl hat mich dann volle Pulle erwischt und oh ich bin
0: nach hinten gefallen auf die oh. Stuhllehne. Scheiße. <lacht> so. Also, ganz im Ernst, also, wenn du jetzt nicht mir das hier face to face erzählen würdest, würde ich denken, was ist denn das für eine Story? Also, das kann ja. man sich auch nicht ausdenken, eigentlich.
1: Ja, und da musst du dir vorstellen, ich sitze bei allen möglichen Arzt, in allen möglichen Arztpraxen und erzähle die Story und der Arzt oder die Ärzte denkt sich so, ja, was willst du? Und das wow. war wirklich so. Also ich in meinem Kopf hat es gepumpt, wirklich jeden Morgen, wenn ich aufgestanden
0: oh nein. Und
1: ich konnte einfach, also du musst dir vorstellen, ich konnte nicht mehr. Als hätte man Watte oder einen Stein im Kopf, den man mit sich rumträgt. <lacht> und so bin ich dann oh ein halbes Jahr rumgelaufen. Mit Studio, mit, auch mit Konzerten und alles. Also ich habe trotzdem...
0: Konntest du in der Zeit Musik machen?
1: Ich habe mich gezwungen, Musik zu machen, okay. weil ich mir eingeredet habe, das hilft in irgendeiner Art und Weise, mhm. aber es war super anstrengend und ja und äh, ja und dann bin ich deswegen in die Mongolei, weil ich gedacht habe, boah, irgendwie ist das ja auch alles super kompliziert, also ich kann auch nicht zu jedem Arzt rennen und es mhm. ähm, also ist schon alles eingeschränkt und die Ärzte nehmen mich auch nicht ernst mit meiner Story, also ich habe mich mhm. eigentlich äh, auch für die Arztgespräche ähm, vorbereitet wie für ein Bewerbungsgespräch und äh, wow. das war dann echt krass. Ja, also, also meine Tante, die mich äh, aufgezogen hatte, der, sie hat zu mir gesagt, also irgendwie, was ist da los also in Deutschland? Was, was geht da ab? Ne? Mhm. Wieso wird, kann dir keiner helfen? Das ist doch ein super äh, toll organisiertes Land. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin so fertig, ich, ich kann einfach nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, komm mal rüber, vielleicht können wir hier irgendwas machen, auch in Richtung Alternativmedizin? Schauen ja. wir einfach mal. Und dann kannst du dich auch hier ausruhen, auch vielleicht ist es ja stressbedingt und dann kannst du einfach mal abschalten. Und das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Und was war das dann letztendlich, also ich weiß nicht, ob du es erzählen magst, aber was mich ich bin ganz gespannt, was war das dann letztendlich für ein Arzt, der dir dann helfen konnte?
1: Das war ein Neurologe. <lacht> okay. Also das war schulmedizinisch und ähm, Diagnose war Schleudertrauma. Das mhm. kennt man ja eigentlich, also den Begriff kennt man ja sehr gut. Mhm. Und, aber die Symptome sind sehr vielfältig und ähm, nicht fassbar. Man sieht nichts auf dem Röntgenbild. Ähm, mhm. Man sieht nichts auf dem MRT. Und das sind so kleine Bänder, die an der Halswirbelsäule gerissen sind. Das passiert oft bei Unfällen. Mhm. Und es gibt Leute, die 16 Jahre damit rumlaufen oder 18 Jahre oder die einfach nicht mehr richtig also die Welt wahrnehmen können. und Ich habe auch natürlich in der Zeit, wo es mir schlecht ging, habe ich alle möglichen Internetforen durchforstet. Sollte man ja nicht machen. also Dr. Google soll man, <lacht> ja. soll man nicht machen, aber Nein. für mich war das super wichtig, weil ich gedacht habe, okay, bin ich jetzt verrückt? Stelle ich mir das alles vor? Ja. Und
0: also gerade, was du erzählst mit dieser Odyssee, dass du halt auch wirklich von Arzt zu Arzt gelaufen bist, äh, eben irgendwann fängt man ja tatsächlich auch an, an sich selber zu zweifeln genau. ne? und denkt sich, warum, also es ist doch so, warum sieht es denn keiner? Warum ist denn da keiner, der sagt, ach so, das haben sie, ja, dann machen wir jetzt das. Ja,
1: genau, und das, das war halt super anstrengend und ich wollte ja auch überhaupt nicht zu den Ärzten, und, aber ich, anders ging es nicht. Ja, und ja Und dann konnte mir geholfen werden und langsam hat sich auch mein Körper dann regeneriert, ähm, aber sehr, sehr langsam und äh, da musste ich natürlich auch ein bisschen nachhelfen und dann habe ich versucht, einfach auch positiver zu denken, alles nicht so ernst zu nehmen und ähm, irgendwie dankbar zu sein, dass ich wieder meine Wahrnehmung äh, zurückhabe und ähm, die Musik wieder genießen kann, das Leben wieder genießen kann. Und dann hat sich so langsam, Schritt für Schritt ähm, auch meine Ansichten verändert. Und dann habe ich mich nicht mehr allzu sehr reingestresst in Dinge, die einfach unnötig sind. Und das versuche ich heute noch. Es klappt nicht immer. <lacht> Aber ähm, ich denke, okay, wenn man, solange man irgendwie ein Dach über dem Kopf hat und auch... Dinge wahrnehmen kann, wie sie sind, das Leben irgendwie wahrnehmen kann, dann geht es einem eigentlich gut.
0: <lacht> Und was manchmal passieren muss, ne? weil wie du sagst, ich bin dankbar dafür, dass ich Dinge wahrnehmen kann. Ich glaube, jemand, der das noch nicht eingeschränkt hatte, dem, für den ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass man manchmal vergisst, dass das halt auch anders sein kann.
1: Und, ja, genau. Ja. Also man fängt schon darüber nachzudenken, okay, wie war mein Leben bisher, warum ist das passiert, vielleicht ist das Schicksal gewesen, vielleicht ähm, ist es kein Zufall gewesen und irgendwie hat das alles doch einen Sinn. und Also, ähm, ja, und die Reise in die Mongolei war auch für mich zurück zu meinen Wurzeln finden und ähm, auch in spiritueller Hinsicht, die Mongolen sind zum Teil religiös, auch meine Familie ist religiös buddhistisch mhm. und da auch mehr zu erfahren und auch Respekt zu haben und Ehrfurcht das war auch sehr, sehr schön. Ja. Das hat mir auch sehr geholfen. Und ähm, ich denke, jetzt im Nachhinein hat das alles irgendwie Sinn gehabt, das war wie ein Wachhütteln und ähm, bin eigentlich auch dankbar, dass es das irgendwie doch passiert mhm. ist. Mhm. Ja, und das ähm, habe ich alles so ein bisschen versucht, auch äh, in, in der Musik zu verarbeiten und ähm, habe auch gemerkt, dass äh, ich auch eine wahnsinnig tiefe Verbindung zu meiner Oma hatte, die äh, ja leider schon verstorben ist. Und ich habe sehr viel von ihr ähm, übernommen und ähm, sie bedeutet mir sehr viel und ich habe auch zwischendurch sehr viel von, von ihr geträumt. Und das sind so Sachen, die mir dann ja erst danach so richtig ähm, bewusst geworden sind. Also dass der Unfall musste passieren, dass ich das ja. alles danach äh, verstehe. Und das ist schon spannend. Wahnsinn. Jetzt
0: ja. Ja. Eben in dem Moment denkt man, warum passiert mir so eine Scheiße? Und dann rückblickend genau. denkt man ja eben, wer weiß, ob du sonst für, ich meine, wie lange warst du dann da nochmal in der Mongolei? Wahrscheinlich, also klang gerade schon nach ein paar Wochen oder so, oder? Das,
1: ähm, ja, das, ja. ja, wobei, das waren, glaube ich, drei Wochen.
0: Ja, aber eben, also wirklich eine Zeit, wo man sich nochmal irgendwie auf neue Dinge oder auf andere Dinge einlassen kann. Ähm, genau. Wer weiß, ob du dir sonst die Zeit dafür genommen hättest und so eine Aufmerksamkeit dafür gehabt hättest? Hätte ich Wahnsinn. wahrscheinlich nicht. Ja. Da
1: wäre ich ähm, Irgendwo anders sind, aber nur nicht in die Mongolei. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, positiv denken ist immer gut. <lacht> Deswegen denke ich, ich denke, äh, nach Corona wird auf jeden Fall eine Zeit kommen, wo alles rehabilitiert mhm. wie mein Körper damals. Ähm, wo alles viel, viel, viel schöner wird. Also ich glaube an das Gute, was danach kommt. Das ist schön. Ich auch.
0: <lacht> Wenn du dir jetzt vorstellst, okay, Corona ist vorbei, wir können alle wieder auf Konzerte gehen und du kannst auch wieder Konzerte geben. Gibt es so ein Traumkonzert von dir? Gibt es irgendein Setting oder eine konkrete Location oder irgendwas, wo du sagst, boah, da würde ich voll gerne mal ein Konzert spielen?
1: Gerne bei Vintage Rakete. Yeah. <lacht> <lacht> oh, das, das wäre so ich schön. Vorstellen.
0: Oh, das wäre so schön. Eben, guck, ich habe es schon fast wieder vergessen. So war das eigentlich mal geplant, aber soweit kam es ja nie, weil ja, halt echt nur vier Monate schade. nach Eröffnung der ganze Spuk schon losging. Also ja, Deal, das machen wir. Da ich mich. sehr schön.
1: Da freue ich mich auch. Also.
0: <lacht> und ähm, von der Musik stimmt. abgesehen, worauf freust du dich am meisten, wenn äh, es ist ja so schwierig, ich denke, es wird ja nicht so den Moment geben, wo, ne, wo auf einmal alles wieder geht. Aber was ist so das, wo du sagst, das vermisst du am meisten und darauf freust du dich am meisten, dass das wieder geht?
1: Ja, ins, ins Café gehen zum mhm. Beispiel. Also das ist ein, auch ein toller Ort für mich. Da kann man auch Tee trinken, <lacht> ähm, Kuchen essen und. Man kann sich austauschen, man kann sich mit anderen Leuten treffen und sich austauschen. Das ist auch super wichtig für mich, ähm, der Austausch mit wundervollen, kreativen Menschen. Und das vermisse ich sehr. Und darauf freue ich mich auch wirklich.
0: Wenn du jetzt auf das Jahr 2020, also sprich auf das letzte Jahr zurückguckst, was würdest du dem Jahr für einen Titel geben?
1: Wow, das ist eine schwierige Frage. Das Jahr der Ruhe, würde ich, würd ich sagen. Okay.
0: Ach, das ist doch schön. Äh, ich habe noch eine schwierige Frage. Und zwar, ähm, stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine okay. und du könntest sowohl zehn Jahre zurück in die Vergangenheit reisen und du könntest auch zehn Jahre in die Zukunft reisen. Wenn du die zehn Jahre zurückreisen würdest, was würdest du der Vergangenheit, Sarul, sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, sei positiv. <lacht> Mach dir nicht zu so viel Stress um alles und ähm, enjoy the beautiful moments.
0: <lacht> das ist gut. Und wenn, du, und wenn du nach vorne reisen würdest in die Zukunft, was würdest du die Zukunft sarul fragen? Oder was glaubst du, alternativ, was glaubst du, was würde die zu dir sagen?
1: Was würde sie zu mir sagen? Wieso hast du eigentlich immer so ein komisches Doppelleben geführt? Zahnmedizin und Musik. Wieso hast du nie richtig ja, ausgeklügelte Pläne gehabt? <lacht> das würde ich sagen.
0: Und? Hat die, hat die Gegenwart Saru eine Antwort darauf?
1: Nein. <lacht> Leider nicht.
0: Haderst du damit? Denkst du manchmal, oh, ich sollte mich irgendwie entscheiden? Oder Kannst du es auch genießen, dass du eben beides hast?
1: Ja, beides. Manchmal nervt es mich, aber manchmal denke ich, okay, wenn ich vielleicht geplant hätte, wäre dies und das nicht passiert. Und so ist es ganz gut.
0: Und wie sieht es da eigentlich äh, deine Familie? Sind die, sind die froh, dass du auch was Anständiges <lacht> gelernt hast? Oder sagen die, ach nee, guck mal, eigentlich könntest du doch einfach auch nur Musik machen. Also wie, sind, Waren die schon oft bei Konzerten von dir? Sind die, sind die Fans?
1: Ja, meine Eltern waren tatsächlich noch nie auf einem Konzert von mir. Oh, wow. <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich denke, das kommt. Das kommt. Also auf Schulkonzerten, ja. Ähm, mhm. Danach leider nicht mehr. Und es gab auch eine Zeit, wo ich ähm, heimlich, meine Gitarre in den Keller getan habe, um abends dann zu sagen, okay, ich treffe mich gleich mit Freunden und dann die Gitarre geholt habe und dann auf ein Konzert gegangen bin und gespielt habe. Das gab es auch in Berlin. Aber also, man ah. muss auf jeden Fall sagen, sie haben mich ja auch zur Musik gebracht. also Sie haben mir mhm. den äh, Klavierunterricht ermöglicht. Und, aber ich glaube, meine Eltern haben nie so richtig an, an daran geglaubt, dass ich irgendwas mit der Musik irgendwie mache oder, oder ein bisschen Erfolg habe. Ich habe jetzt auch keinen Erfolg, aber ähm, ich, ich denke, das, das haben sie nie gedacht, dass ich auch dieses Doppelleben auch weiterführen
0: kann. Die letzte Frage, die ich an dich habe, ist auch super einfach. Wenn du alt und grau bist, was würdest du dir wünschen, was die Leute über dich sagen? ach, die Sarul, die war doch immer, oder die ist doch so eine.
1: Ja, die war doch immer eine entspannte und ruhige und coole und musikalische Frau.
0: Ja, ich glaube, die Chancen stehen doch ganz gut. Mit, mit großen Plänen. Also doch, Pläne.
1: Genau, Außenwirkung zählt.
0: Hast du denn jetzt, ist alles, hast du denn jetzt äh, konkrete Pläne? Wie, äh, wie geht es jetzt voran? Du hast schon gesagt, Ende des Jahres hoffst du, dass das äh, Album rauskommt?
1: Genau, also ich denke spätestens Ende des Jahres mhm. haue ich das Album raus, mhm. aber jetzt Single für Single, Stück für okay. Stück.
0: Und äh, bald kommt ja auch das neue Musikvideo raus, wo du ja auch genau. wunderschöne Klamotten aus der Vintage-Rankete äh, mit am Start hast. <lacht> genau. Gibt es da schon ein konkretes Datum?
1: 26. März. Das müsste ein Freitag sein. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Also so viel zu meinen Plänen. <lacht> 26. März kommt die erste Single vom Debütalbum »Tagträumer« die zufällig auch Tagträumer heißt, raus <lacht> mit wunderschönen Klamotten, wundervollen Stilen von Vintage Rakete.
0: Kannst du kurz sagen, worum geht es in dem Song? Was bedeutet der für mhm. dich?
1: Das, also der Song ist vor allem an die gerichtet, die so ein bisschen vergessen sind, die eigentlich so ein bisschen versteckt Tagträumer sind, die auf der Arbeit oder in der Uni, so ein von anderen Dingen träumen, sei es von der Musik oder vom Theater, von Kultur, sonst was, und die das nicht wirklich zugeben möchten. Also für die vergessenen Tagträumer, die möchte ich mit dem Song abholen. Und sagen, es ist okay, wenn, wenn du mit der Realität vielleicht nicht zufrieden bist. Und wenn du kurz mal ähm, abschalten möchtest und äh, in andere Welten,
0: sein möchtest, dann ist das völlig okay. Schön. Da können wir uns alle drauf freuen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann mal wieder im echten Leben sehen. Entweder auf einem Konzert von dir oder in der vintage rikete oder in einem Café oder ganz woanders.
1: Sehr schön, da und freue ich mich auch
0: drauf. Ja. Und ich freue mich voll, dass wir das heute hingekriegt haben und bedanke mich bei dir.
1: Vielen Dank, Antje. Es hat mir ja richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet in einem Interview, aber ich habe mich irgendwie total wohl gefühlt mit dir. Und, ähm,
0: das ist schön. So soll es sein.
1: Wirklich, wirklich toll, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Und Ich freue mich riesig auf die anderen Interviews.
0: Ja, dein eigenes kannst du dir natürlich auch anhören, aber... <lacht>
1: <lacht> Besser nicht.
0: <lacht> danke, 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 danke. Oh, wow. Krass. Spanien, guck mal. So viele Dinge, die ich nicht wusste. <lacht> so, das war es also. Das erste Raketengespräch mit der lieben Sarul. Und ich würde mal sagen, erstes Interview top gelaufen. Ich habe direkt einen Konzertdeal für die Vintage-Rakete ausgemacht. Ich habe äh, total unauffällig darauf hingewiesen, dass die Klamotten in ihrem Musikvideo zum Teil aus der Vintage-Rakete stammen. Also, ich würde mal sagen, Product Placement <lacht> habe ich voll drauf. Und mit Sarul gleich eine Hörerin für die nächsten Podcast-Folgen gewonnen. Win, 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 würde ich mal sagen. Und total profimäßig passt das ja auch noch perfekt zu ihrem Zeitplan als Promo für ihre erste Single aus ihrem neuen Album. Ich sag's nochmal, Tagträumer ist der Titel. Ihr könnt auch direkt auf ähm, Spotify oder wo man eben sonst noch Musik streamt, auf Pre-save klicken dann könnt ihr das gar nicht verpassen und dann freut sich die Sarul auch. Und wenn ihr schon beim Klicken und beim Streamen seid, worüber ich mich freue, abonniert doch gleich mal diesen Podcast, dann verpasst ihr nämlich die nächste Folge nicht. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich bedanke mich für all das tolle Feedback und die Anfeuerungsrufe, die es schon im Vorfeld gab. Ich hoffe, ihr bereut das jetzt nicht. Und ich bedanke mich natürlich von ganzem Herzen bei der lieben Sarul, dass sie so mutig war, ähm, zu einem Interview zuzustimmen von einem Podcast, den es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Und ich freue mich tierisch über Feedback. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was ihr kacke fandet. Schreibt mir auch gerne, was für Gäste ihr vielleicht in Zukunft noch hier gerne hören würdet, was für Fragen ihr an die habt, was für Fragen ihr vielleicht an mich habt. Alles her, da freue ich mich riesig und ansonsten. Hören wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht sehen wir uns sogar irgendwo in Würzburg. Je nachdem, wie der Inzidenzwert in Würzburg so ist. Also, gerade kann man einen Termin buchen und tatsächlich auch einfach zu mir in die Vintage-Rakete kommen. Macht es doch mal, wenn ihr Lust habt. Oder ihr klopft einfach mal von außen an die Scheibe und winkt. Dann winke ich wahrscheinlich zurück. <lacht> Stan, tschüss. Hey, 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 hey.